0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao MovaCast. Eu sou o Thiago Serafim, o host desse programa e estamos novamente com a série do Mova Entrevista. Dessa vez eu trago mais um convidado especial, todos são muito especiais para mim, obviamente, mas aqui eu tenho um amigo pessoal, um cara que eu convivi por bastante tempo durante a graduação e a gente mantém contato, de vez em quando a gente troca ideias, até porque a gente trabalha em áreas muito semelhantes. Eu tenho aqui o Carlos Eduardo, mais conhecido como Cadu. Acho que eu sou uma das únicas pessoas que já chamou ele de Carlos Eduardo durante a graduação. E eu vou deixar para ele se apresentar para vocês. Cadu, seja muito bem-vindo ao MovaCast.
1: Valeu, Thiago. Obrigado. É... Então, eu sou o Cadu, como o Thiago falou, Carlos Eduardo, mas bem mais conhecido por Cadu. E sou fisioterapeuta formado da... pela UDESC em 2020, um pouquinho de atraso nos meses por causa da época da pandemia, mas desde então é, trabalho no Havaí, nas categorias de base, como o responsável por lá. É, a graduação inteira sempre foi focada nessa área da desportiva, já entrei com esse intuito na faculdade e fiquei por três anos no projeto, que foi onde eu conheci o Thiago também e a gente trabalhou junto. E desde então tenho buscado vários cursos especializações voltadas para essa área para continuar mantendo o estudo e a atualização e, e o trabalho também voltado total para essa área da, da fisioesportiva com as categorias de base ali do Havaí.
0: Show de bola. Cadu, formado há pouco tempo, pouco menos que eu, acho que ele há é dois anos mais jovem que eu, se formou também acho que dois ou um ano depois, mas é um cara que já viveu muita coisa na prática da a graduação, né? E acredito que o nosso programa lá de fisioterapia esportiva dê muita bagagem mesmo para profissionais jovens estarem aptos a assumirem grandes responsabilidades, né? Você sentiu isso, Carlos? Sentiu que a fisioterapia esportiva te preparou melhor para o mercado de trabalho?
1: Sim, é, eu acho que a, a vantagem do nosso projeto da graduação da UDESC é, é que ele era muito prático, né? Então, normalmente, é, alunos de faculdade, a gente tem essa dificuldade com o atendimento, e principalmente o atendimento esportivo, que ele tem as suas particularidades e as suas especificidades de cada esporte. Então, por a gente ter aquela prática ali todos os dias, eu tive ao longo de três anos ali fazendo parte do projeto, com certeza pude conviver com várias lesões que talvez... Se eu tivesse ficado só na graduação, nas matérias normais, não buscado um projeto extra de extensão, eu não teria convivido, não teria tido a oportunidade de, de estudar um pouco mais a, a fundo sobre a parte teórica e ver na parte prática a evolução e as dificuldades que seriam encontradas naquele tipo de lesão e pensar também no, no retorno ao esporte... Variado porque a gente tinha desde atletas de luta até atletas de futebol, tanto amador como também mais profissional, e, e isso com certeza deu muita bagagem. Além de ter acadêmicos de fases diferentes, né? Que era o nosso caso, então a gente trocava já experiências é, totalmente diferentes e já agregava. Assim, a gente sentia muito mais facilidade na hora que chegava na matéria de ortopedia, por exemplo, que é um pouco mais próximo assim, é, por ter essa experiência com a desportiva já.
0: Sim, é, realmente era muito prático, né? A gente ficava todos os dias da semana, todas as noites, na verdade, na clínica, das seis às nove da noite, atendendo o paciente, <risos> né? É, a gente discutia os casos e tinha um aprofundamento teórico por trás, né? A gente sistematizava tudo para ser o mais próximo possível do que a gente chama de prática baseada em evidências, que é um caminho sem volta, né? E isso eu notava muito, né? Querendo ou não, a gente compara, não só eu, mas os meus colegas, vocês, eu fui monitor de vocês de uma disciplina, né? De ortopedia, e a forma como é, a, as outras habilidades eram desenvolvidas, era muito notável, né? Na forma de se comunicar com o paciente, de explicar... De elaborar metas e De se portar, né? Aquelas Conhecidas soft skills eram mais elaboradas Por ter uma vivência maior né? Uma bagagem maior Já cara a cara com o paciente do que Se fosse esperar para ter só lá no estágio né? Que seriam poucas horas Se comparado, eu acho que a gente teve mais horas De, de esportiva durante é, A graduação Do que horas de estágio Acho não, na verdade tenho certeza Porque foram, foi, foi bastante tempo, né? E você acha que esse período aí, você comentou no início da sua graduação na parte final, te pegou em um período da pandemia atrapalhou, foi meio confuso? Como é que foi isso exatamente? Teve aula online?
1: Isso. Então, quando começou a pandemia, que, que fechou tudo aqui no Brasil em março, se eu não me engano, é, eu estava no último período, né? Então, eu já tinha começado o, o estágio, estava na primeira parte do Rodízio ali na Udesc, e foi quando parou tudo, a gente acabou ficando acho que um ou dois meses é, parados até retornar, e aí quando retornou foi online. E aí esse retorno foi totalmente diferente, é, até porque hoje em dia a gente já se acostumou mais com online, tá mais fácil hoje, mas naquela época online era totalmente novo, então ninguém tinha muito conhecimento sobre como fazer um atendimento online, como como passar para o paciente algum exercício de forma online, é, como avaliar, como entender melhor a queixa do paciente. E Então, essa foi uma dificuldade grande na, na época, a gente ter que, além de, de atender o paciente de longe, se adaptar à parte online em si. E, e aí isso foi, foi um desafio, mas como já era o último semestre, também foi, foi tranquilo, porque pelo menos na parte... É, técnica assim em si a gente já estava bem evoluído por estar praticamente se formando né então eu acredito sim. que que tenha dificultado um pouco mais para quem estava em fases anteriores assim né perder talvez períodos de estágios maiores enfim acho que esse foi um desafio que a pandemia trouxe
0: sim e você foi falando eu fui associando ao que eu tinha comentado anteriormente né de que muita gente não teve essa experiência, talvez, tão prática com o paciente, mas o fato de você já ter uma bagagem maior em relação a isso com os programas de extensão facilitaram né, para o pós-pandemia pós ou pós-formatura, entre aspas, né? Então, talvez você já não estivesse tão preocupado com isso. Ah, como é que eu vou chegar no mercado de trabalho? Como é que eu vou chegar para o meu paciente, para o meu atleta? Como é que vai ser isso exatamente? Então, talvez essa ansiedade não aconteceu tanto, pelo fato de já ter uma carga horária maior no meio prático, né? E, Cadu, eu lembro que desde o início, cara, da graduação, você já era um cara que estava sempre atrás da gente ali, buscando é, o programa de extensão, né, a fisioterapia esportiva. Qual que é a tua relação com o esporte, cara? Foi ele que te fez chegar na fisioterapia?
1: Isso. É... Desde a primeira fase eu fui buscar o projeto. De início eu fui recusado, não passei no processo seletivo, mas eu continuei, e aí depois, quando teve um novo processo seletivo, eu comecei a fazer parte do projeto, e, e por lá fiquei aqueles três anos que eu falei. Quando, desde pequena, a minha relação com o esporte foi sempre jogando futebol, né principalmente. assim Até cheguei a fazer aulas de alguns outros esportes, assim como natação, enfim. Mas a identificação era sempre com o futebol, e eu conheci a FIS através de uma lesão, que eu tive que operar para o joelho para reconstruir o ligamento cruzado anterior. E foi, foi onde eu conheci a Físio, onde eu também logo parei de jogar futebol e foquei nos estudos. E, e aí quando eu foquei nos estudos pensando em faculdade, eu já pensei na área da saúde voltada para o futebol. E aí pesquisando sobre os cursos, eu vi que a Físio encaixava com a relação que eu queria com o esporte. E, e aí então já busquei isso aí no vestibular, quando entrei na faculdade, logo já fiquei sabendo sobre o projeto ali, é, naquelas apresentações que tem sempre para a primeira fase sobre os, os projetos que a faculdade tem. Foi o que me chamou a atenção e já foi de cara o que eu, que eu fui buscar, o que eu fui atrás. A gente também, na época, tinha, tinha aula com o professor Okubo, né, o Rodrigo Ocubo, que era um dos, dos responsáveis pela desportiva, a Manu Carlot também. Então, facilitou a, a conhecer ainda melhor sobre o projeto e, e aí o objetivo, sempre, o objetivo sempre foi esse, participar do projeto, conhecer mais sobre a área, aprender, me desenvolver, para depois de formado poder atuar nessa área também.
0: Legal, cara. Você foi falando, eu fui vendo alguns traços bem semelhantes do que, do que, do que eu fiz também, né? Tanto essa relação com esporte, né? Que, querendo ou não, a gente que é da fisioterapia esportiva tem aquele aquela velha massa naquele ditado, que é um atleta frustrado, né? A gente não deu muito certo no esporte. Então, a gente tentou em, encontrar algum meio de ficar ainda ligado ao esporte, né? E acabei me encontrando na fisioterapia também depois de ter uma lesão. Nesse caso, não foi uma lesão de joelho, foi uma lesão no pubis. E quando eu cheguei na UDESC, eu também não fui aprovado na minha primeira experiência de, de programa da fisioterapia esportiva, até porque... Eu tava lembrando agora aqui que eu não dava muita bola pro programa. Eu, na época eu tava na segunda fase e eu ia toda noite na clínica do, do Edu, Luiz Eduardo Monteiro, que hoje é físio do, do Próspera. que uhum. tinha uma clínica no estreito. Eu ia toda noite lá. Então era um horário que chocava. Eu, ah, vou fazer essa prova aí. Mas se não der, eu tô, tô lá com o Edu, então tá tranquilo. Mas só que eu comecei a ver que o pessoal da, da Desportiva, os colegas meus que, que passaram ou não, eles. Eles eram um pouquinho diferentes, né? Nessas questões que de se comunicar, de ter uma disciplina maior, porque, criança não, era um horário puxado que exigia uma organização maior, né? Aí comecei a ver, bom, acho que talvez eu deva entrar nesse negócio aí. Aí acho que lá pela quarta ou quinta fase eu fiz de novo uma segunda tentativa e acabei entrando, né? E que bom, cara, que, que deu certo de logo na saída praticamente da graduação você... Conseguir atuar na área, né? Que a gente sabe que não é fácil, né? O mercado concorrido. Eu, quando saí, fui atuar no mercado, entre aspas, mais alternativo, fui para a saúde pública e aí só depois eu fui realmente para a fisioterapia esportiva de modo full time, né? Como é que foi essa sua chegada no Havaí exatamente?
1: Então, é... isso é... é uma dificuldade do mercado em si, né? Do futebol. Ainda é um mercado mais, mais fechado, eu acho. E eu acabei chegando lá no Havaí através de, de networking, de, de pessoas que conheciam do meu trabalho, né? Então foi, foi uma indicação de, de um professor, né? O Fábio Sprada indicou meu nome quando o Havaí estava precisando de, de um fisioterapeuta para as categorias de base. E, e aí eu participei do processo seletivo que teve lá e acabei sendo, sendo selecionado para começar a trabalhar ali no Havaí. Isso foi no final do ano de 2020, eu acho que foi cerca assim de uns, uns dois, três meses depois da minha formatura. É, eu estava começando a, a atuar na área e, e aí teve essa oportunidade do Havaí. A princípio eu estava buscando clínicas que também voltadas para a parte esportiva, mas quando apareceu essa oportunidade do Havaí, na hora já brilhou meu olho, porque... Como tu sabe, eu sempre tive o intuito de ir para o futebol também, né? Eu já tinha feito estágio é, no Marcílio Dias durante a, a faculdade, então o objetivo sempre foi o futebol em si, e aí casou certinho, acho que um pouco de sorte, com um pouco de trabalho da época de faculdade, e no final deu tudo
0: certo. Cara, legal. Realmente o futebol é um, uma bolha um pouquinho, né? um mercado mais fechado, e às vezes não permite que bons profissionais entrem, né? Então essa relação de network acaba sendo muito importante, né? Aconteceu comigo também quando eu fui pro clube. Aconteceu novamente quando eu vim agora para Brusque. Não tô 100% do tempo no futebol, né? Mas indiretamente eu tô também no futebol. Tanto é essa questão da bolha que às vezes os atletas me perguntam, né? Ah, você não quer ficar full time no futebol ou alguma coisa assim? Eu falo, cara, não sei. Depende, né? Depende muito de como vai ser, do, do projeto, entre aspas, das condições. Porque durante a graduação fui vendo outras coisas que não necessariamente só o futebol ia me satisfazer. Né? Fui vendo outros mercados que me, que me fazem bem também e o futebol hoje está como um meio entre, entre esses, esses mercados. Né? Mas é, é muito legal e na verdade não é sorte, né? é construção, relação realmente de network, de, de contatos que é uma, uma habilidade que a gente deve desenvolver. A graduação não nos dá isso muito, mas a gente indiretamente acaba fazendo isso, às vezes sem querer, né? Indiretamente acaba fazendo isso pelo meio que a gente vive e pela forma que a gente trabalha, né? E como é que tá atualmente aí Nova Vocês estão em competições? Como é que você tá trabalhando aí?
1: Então, é, eu concordo com o que tu falou, principalmente da questão ali do que o futebol traz, né? Porque... É um mercado que, que é muito prazeroso para quem gosta, é muito bom trabalhar com futebol para quem gosta de futebol, mas ao mesmo tempo o futebol te limita de várias coisas, né? pelo calendário dele, pela, pelo quanto ele te exige na prática, e, então hoje a gente está em uma rotina bem puxada, é, com todas as categorias de base que eu trabalho, que é do sub-14 até o sub-20, todas estão em competição. Então, por exemplo, essa semana a gente teve jogo terça, quarta, tem jogo amanhã e tem jogo sábado. É, de categorias diferentes, mas... Então, todo dia uma demanda. Além disso, tem os atendimentos de, do departamento médico, né? De atletas que estão lesionados. Tem o trabalho preventivo, que é um trabalho muito forte e, e que demanda muito trabalho também, para que diminua o nosso depois com relação às lesões. E... Então essa, hoje a, a rotina tem sido essa, assim, eu tenho o departamento médico de manhã das categorias de base sub-17 e sub-20 e à tarde a sub-15 e a sub-14. E aí eu me divido entre os jogos, os trabalhos preventivos e os tratamentos. Essa é a, a rotina atual.
0: Entendi, cara, realmente acho que são vários atletas por ter várias categorias, né? Então, geralmente no futebol tem a cultura de dois turnos de tratamento, mas acho que pela quantidade de atletas e pela logística, você trabalha diferente aí. Né?
1: Então, é que hoje, na base do Havaí, eu sou o único físico, né? E, e aí isso torna um pouquinho mais puxado, porque a demanda fica ali dos... Vamos arredondar aí 100 atletas, talvez, que a gente tenha nas, nas quatro categorias... Todos comigo, né? Lógico, nem todos estão machucados, mas se a gente tem cerca de 10 atletas machucados, já fica puxado para um físio só atender todos. E... Mas de forma organizada dá para fazer. O que eu faço é dividir em períodos, de acordo com a categoria, até porque, como são atletas menores, tem escola, então tem tudo isso que tem que alinhar e manter sincronizado. É, mas, mas tem como, assim tem atletas que eu peço para fazer o tratamento em dois períodos e, e dá para viabilizar, é, se eu preciso que ele faça um trabalho específico no segundo período, é, às vezes eu marco horários diferentes também, então eu acabo é, dividindo, fazendo grades assim, de horários dentro do, do período para poder dar conta assim, de atender todo mundo, é, e acho que agora... Como eu já tô lá um ano e meio, praticamente, se tornou até mais fácil, porque eu já conheço um pouco mais de cada atleta, né? Tirando os que chegam, assim, recentemente, mas os que trabalham comigo, já desde quando eu cheguei no clube. Agora já é mais fácil essa relação, porque eu conheço o atleta, eu sei como é a evolução dele, eu sei como ele reage, interpreta é, a dor da lesão, a, enfim. Então, tudo isso facilita agora do que ano passado, por exemplo. Legal. E, bom, tem
0: alguns atletas que provavelmente você acompanha o crescimento deles, realmente, né? Na parte da, da adolescência. Isso é muito bacana. E o fato de você ter essa... poder ter essa autonomia, essa flexibilidade, facilita realmente de estar tá, é, deixando o tratamento um pouquinho mais maleável, né? Com horários e etc. E dentro da, da prevenção, o que, que vocês costumam trabalhar aí para a categoria de base?
1: Então, é, na, na categoria de base, é importante que a gente lembre também que por mais que a gente queira muito é, espelhar o profissional, é, tem particularidades de atletas que estão em crescimento. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, atletas ali do sub-14, sub-15, são atletas que estão no pico de crescimento, então é muito comum uma, uma dor voltada ao crescimento também, né? Os gutilater têm bastante, e entre outras. E Então, a gente tenta fazer um trabalho preventivo de acordo com a categoria também, com a fase que eles estão do, do desenvolvimento. Normalmente, para essas categorias menores, 14, 15, então são trabalhos de coordenação, trabalhos de ativação muscular, de fortalecimento não com o objetivo de encher carga, mas sim que eles aprendam a fazer o exercício da forma correta, mas também com uma dificuldade, lógico, da carga para a progressão do, do trabalho de força. Então, por exemplo, um trabalho do nórdico adaptado com uma borracha ou com uma é, amplitude da, é, reduzida, né, uma alavanca reduzida, fazer só o tronco ao invés de fazer junto né, com os membros inferiores, então mais voltado para esse sentido, e já as categorias maiores, o pessoal da manhã, 17, 20, aí sim um pouco já mais próximo de um, voltado para um trabalho de força, né, com carga, com o exercício nórdico já da forma correta, completa, é, Copenhague, enfim, é, pisto aí tem a, lesões de joelho, a gente usa bastante, exercícios para glúteos, para controle de movimento, salto e, e desaceleração, aterrissagem. Então, eu faço bem individual, assim. O que eu utilizo é histórico de lesão de cada atleta para montar o preventivo dele e também os testes que a gente faz de pré-temporada, né? Então, até o sub-17 a gente utiliza ali leg bridge o teste do, de repetição máxima do Copenhague, é, mobilidade de tornozelo, como o, o land test, enfim, acho que basicamente esses, e aí no sub-20 a gente já consegue somar o, o, o isocinético também para ter um pouco mais de noção do, do equilíbrio e da, da força muscular deles.
0: Legal, cara. Vou só dar um adendo aqui. Só para explicar para a nossa audiência que não é da área, o Cadu falou sobre os gutilater. Os gutilater é uma dor na, na, na parte anterior do joelho, no ponto de inserção do, do tendão patelar. Então, que geralmente os adultos têm com uma tendinite patelar, tendinite da região anterior do joelho. Os adolescentes, né, período na fase de crescimento, tem no ponto de inserção do, do tendão patelar. Então, é uma dor no osso e não uma dor propriamente no tendão. É, é legal essa diferença que a gente vê inclusive na fase de crescimento e que acho que as lesões se diferem um pouco, né? Tem diferença, por exemplo, do menino lá de 13 anos pro menino, pro menino entre aspas, pro, pro atleta de 20 anos em relação ao predomínio das lesões, Cadu? Sim, tem bastante
1: diferença. É... No sub-14, sub-15 assim, o que a gente vê muito mais predominante são essas dores do crescimento ou até mesmo uma dor tardia, sabe? Dor muscular tardia de um trabalho de força que foi feito com um preparador físico e eles ainda têm um pouco de dificuldade de interpretar o quanto aquela dor é normal para um atleta, é uma dor de quem está treinando seis vezes na semana, com jogo, enfim, tudo junto, é, ou o quanto é uma dor mais preocupante, assim, limitante, é, enfim... Até porque é, eu sempre brinco com eles que a culpa disso tudo é do, são dos mais velhos. né a, a culpa é dos mais velhos porque é, eles querem espelhar. Né? Eles veem os mais velhos sentindo uma, uma dor na posterior, um estiramento na coxa. E eles interpretam que eles também têm aquilo, que eles também sentem aquilo. Então eles, eles buscam esse espelho com, com os mais velhos das categorias da base em si e já nas categorias maiores assim o sub-20 que é o que mais se aproxima do profissional aí já são lesões mais semelhantes assim como o estiramento em si que eu acho que é o acaba se tornando o mais comum pelo, pelo número de atletas e... e pelo que acontece com base em, em carga de... de treino e de jogo deles
0: Sim, aí é, é, já tem uma carga de treino maior, um volume maior, intensidade, né? intensidade Sim. de jogo muda, então realmente acaba se aproximando muito do, dos adultos, né? do, do atleta profissional. E em relação a quando você, lá na pré-temporada, no, no início da temporada, quando o pessoal faz um exame isocinético e tem uma alteração considerável ali de força, o que, que costumam fazer para tentar reequilibrar?
1: O que a gente faz hoje é, principalmente assim, pensando que a gente tá numa categoria de base, né? Onde o nosso foco, ele não pode ser só o rendimento. É lógico que não tem como formar um atleta sem ele ter o rendimento, né? Não dá para ele não jogar nunca no ano e a gente pensar que ele vai, vai chegar ao profissional. Mas a gente também não pode abrir mão de cuidar desse atleta, né? de formar ele mesmo, pensando numa prevenção também nesse, nesse planejamento. Então, se há uma diferença muito grande de um atleta que já tem um histórico é, de temporadas recentes, a gente faz um planejamento um pouco mais específico entre preparação física e fisioterapia, medicina, enfim, junto com o um treinador da categoria também, para tentar equilibrar ao máximo esse atleta, fazer com que ele ganhe força nos grupos musculares que ele mais precisa e para que depois ele, ele tenha um estímulo maior de jogos e, e uma carga maior de treino. Ou se são aqueles desequilíbrios é, menores, mas não menos importantes, a gente consegue fazer como uma forma de complemento. Então o atleta ele vai ter um exercício específico de complemento de força com o preparador físico e ao mesmo tempo ele vai ter um planejamento estratégico de prevenção de lesão daquilo que talvez ele tenha mais risco de acordo com a avaliação de todos os fatores que foi feito de pré-temporada e aí ele vai fazer isso comigo para que a gente tente enquanto ele ganha, é, enquanto ele faz esse processo de ganho de força ele não corra o risco de, de se machucar e interromper e perder todo esse planejamento. Então hoje o que a gente faz é isso, principalmente no, no sub-20, né? Que é onde a gente precisa ter o maior cuidado, por isso que a gente comentou agora de maior intensidade de treino, de jogo, maior volume, enfim.
0: Legal, cara. E, bom, se faz avaliação, esse atleta vai lá e faz algum trabalho específico, mas chega a fazer alguma reavaliação para comparar ou faz alguma avaliação diferente, compara de alguma outra forma para ele dar sequência aos trabalhos normais?
1: Então, a gente tenta fazer essa reavaliação. Né? A ideia inicial, a gente sempre tenta colocar seis a oito semanas é, para que a gente possa reavaliar e entender melhor como que está o andamento do que a gente planejou anteriormente. O isocinético fica muito inviável, vamos colocar assim, né até pela questão do, do tipo do teste, do quanto que ele exige do atleta e principalmente como vai ser essa semana né da reavaliação. Às vezes acontece de chegar na semana que teria que reavaliar e, e é uma semana onde tem, sei lá, jogo, jogo importante, é uma semana onde tem dois jogos, é uma semana onde não tem como abrir mão daquele atleta para o treinador, porque tem outros da posição machucados, suspensos, afastados, enfim, qualquer outro motivo. E aí a gente tem que adaptar. Às vezes tem que passar para a semana seguinte, tem que esperar ter uma, uma brecha para poder reavaliar. E isso é um, acaba sendo um problema do, do calendário. Mas sempre que a gente tem essa, essa brecha, né? a vantagem é que os, os torneios da, das categorias de base, eles são mais curtos, né? Então, não é igual um campeonato brasileiro, por exemplo, onde ele vai durar meses assim, né? Do profissional. Então, na categoria de base, normalmente os campeonatos eles duram assim, três meses, dois meses. E aí a gente consegue, normalmente faz a avaliação de pré-temporada, acabou o campeonato ou tá na reta final do campeonato. Ali vai ser a última semana. A gente consegue reavaliar para entender melhor como tá isso, entender se o preventivo. É, foi eficaz ou não para aquele atleta?
0: É, eu perguntei isso já com uma perguntinha meio sacana mesmo, porque eu entendo que existe é, um, um, um ótimo, né, algo que seria muito legal se acontecesse, mas existe também uma realidade do futebol que às vezes destoa muito daquilo que a gente vê em teoria. Né? Então, óbvio que seria bom, ah, o atleta vai fazer o um trabalho específico daqui três, quatro semanas vai reavaliar para então liberá-lo para as atividades normais com o um grupo. Mas, às vezes acontece de isso não ser tão facilitado por toda a logística, por todo o meio que o esporte envolve, né? Eu vivo muito isso aqui em Brusque hoje, né? Sou eu que faço as avaliações isocinéticas dos atletas do Brusque e muitos nem chegam para mim, né? para avaliar. Muitos passam direto e já vão direto para atividade de campo, eu tento, às vezes, encaixar algum período, mas, às vezes, sem algum treino importante, às vezes, já vai viajar, às vezes, já está muito próximo de um jogo que não dá para fazer uma avaliação isocinética. Então, existe uma realidade, mas existe um mundo um pouquinho à parte do futebol. Você encontrou alguma dificuldade nisso no início, Cadu?
1: Sim, é, isso foi isso foi bem bem mais difícil no ano passado, principalmente porque quando a gente voltou, né, iniciou a temporada ano passado ali em janeiro, ainda era um começo afetado pela pandemia. Então, todos os torneios, eles não tinham datas específicas ainda, não tinha saído o calendário para base. Então, a gente voltou meio que sem saber quando a gente teria uma competição. E, e eu também chegando no clube, entendendo é, a rotina, conhecendo os atletas, foi um período um pouquinho mais conturbado, é, consegui fazer as avaliações, mas foi difícil de início já fazer um planejamento preventivo, um planejamento estratégico para cada atleta, e, e aí as coisas começaram a acontecer de um jeito que eu não estava gostando, bastante lesão... E, e aí foi onde eu percebi que, que tinha sido uma falha minha não ter feito já de início assim. e, e aí eu já comecei a corrigir, comecei a colocar os atletas nesse, nesse tipo de trabalho e ao longo do, do ano a, foi ficando melhor não só pelo trabalho em si mas por eu já também estar ambientalizado com o clube, com os outros profissionais da área e, e conhecendo como tudo funcionava ali dentro e aí para esse ano foi muito mais fácil, já estava tudo planejado desde o final do ano, todo mundo já sabia a data de apresentação, todo mundo já sabia quando teria competição, já tinha a data marcada da avaliação de cada categoria, então isso acabou ficando mais fácil, porque ano passado foi prejudicado com, com o Covid, até porque teve muita atleta se apresentando em data diferente também, que a gente não sabia quando a categoria iria jogar, então alguns voltavam, outros voltavam na outra semana, outros depois e por aí foi.
0: É, cara, é um mundo um pouquinho à parte é, daquilo que a gente vê em livros, em artigos, né? e tá tão, tá tão bonitinho lá, mas a gente, às vezes a gente não consegue colocar pra dentro de campo, pra dentro do departamento médico, departamento de fisioterapia. No início eu me frustrava bastante também com isso, tentava implementar, vinha o pessoal um pouquinho de cima que, que não autorizava muito isso, é, já, já tava aquela cultura de que não precisava disso, Eu tentava colocar alguns critérios, mas tinha uma certa negação de outras pessoas e, e frustra um pouco realmente no início, mas depois a gente vai tentando conversar, é, deixar algo mais maleável e flexível de ambas as partes, né? Pra ter um equilíbrio, né? Pra, pra que não seja aquela coisa de... Ah, eu, sou, eu sofro um pouquinho com isso, já sofri bem mais, já ah, o Thiago é só artigo, o Thiago só estuda, aqui, aqui no futebol é diferente. Bom, não é bem assim, né? A gente consegue equilibrar as coisas e por trás do meio prático, por trás desse, entre aspas, mundo do futebol, tem que ter a teoria embasando, né? O tratamento. E apesar de, às vezes, a gente estar nesse meio, ele não pode entre aspas se sobressair aquilo que a gente acredita faz sentido pra gente, né? E acho que você às vezes mandava uma mensagem pra mim pô, como é que vocês fazem aí e tal? Eu, Cara, tô passando pela mesma dificuldade aqui. <risos> então é algo que, que acaba destoando um pouquinho, né? E como é que tá o... É, aliás, dentro desse meio que você tem de Havaí, tem alguma lesão mais comum e uma lesão mais desafiadora que você acha nesse mundo do futebol, de base?
1: Então, dentro desse ano e meio, o que eu mais atendi ali, é, que foi bem mais comum, foi estiramento muscular, é, disparado, assim, a questão da posterior, mas também teve estiramento de adutor, teve estiramento de, de quadríceps, enfim... Mas, tiramento de diz que os tibiais foram os principais. É... E o que eu mais acho desafiador assim são as lesões das categorias menores, como por exemplo, uma, uma fratura com correção cirúrgica. Talvez não pela lesão em si, mas pelo desafio de juntar a lesão com a maturação do paciente, com a, o entendimento dele do exercício, com a cabeça dele de, de entender que aquilo ali faz parte, que o processo tem que ser doloroso para que ele possa ganhar a força que ele precisa, para que ele possa voltar a jogar futebol. Então, eu acho que isso é um desafio, porque é, a gente já tem que colocar na cabeça que talvez o que tu tava falando, aquilo que a gente vê nos artigos, que a gente vê ali na, na base teórica que a gente estuda não vai se repetir na prática, muito provavelmente porque vão aparecer outras complicações relacionadas é, mais à idade e essa maturação do que a questão da lesão em si e da reabilitação e aí isso às vezes traz um pouquinho de frustração, porque parece que o nosso trabalho não está sendo bem feito, parece que a gente está deixando a desejar alguma coisa para o paciente, mas sempre que a gente vai atrás, estuda, é, vê que está no caminho certo, que são consequências e, e complicações relacionadas mais à idade em si e esses fatores que eu comentei do que somente a lesão. Então, acho que isso é um desafio maior. Assim, é muito mais fácil, pelo menos para mim, é, atender e reabilitar, prevenir as lesões de uma categoria sub-20 do que uma categoria sub-14 por conta desses motivos.
0: Sim, é. E, cara, você tá falando de a teoria versus prática, entre aspas, né? tem essa rixa que não deveria existir. Se a gente levasse em conta tudo que a gente vê né, de, de, de teoria, muito provavelmente, em um grupo de 30 atletas, uns 15 estariam tratando e não estariam jogando ou treinando. Cara. Porque... <risos> realmente Sim. eles vão vão além do que deveriam né do ponto de vista saudável para poder performar poder continuar jogando continuar atuando e para muitos aí buscando o sonho né como que é a cabeça desses meninos que ficam machucados e permanecem um, um, um período um pouco mais longo com você no departamento médico Ado?
1: é isso é isso é bem bem complicado mesmo assim a gente do departamento médico junto também com a comissão como preparação física, próprio, os próprios treinadores ali que a gente trabalha na categoria de base, eles são bem atenciosos a isso, é, todo mundo tem bastante entendimento de que, apesar de ser categoria de base, de também ser alto nível, como tu falou, o atleta ele também quer performar, até porque final do ano, se ele não performa, ele pode ser mandado embora, ele pode ser dispensado, né? é uma avaliação constante. E, mas apesar disso tem a cabeça de, de muitas vezes uma criança tendo toda essa pressão em cima e às vezes tem uma lesão onde ele vai ficar 3, 4, 5, 9 meses com um LCA parado é, é um pouco mais complicado, a gente tenta explicar bastante, conversar, passar bastante força é, os próprios atletas normalmente eles têm um apoio entre eles muito forte e por mais que sejam, na maioria das vezes, atletas que moram sozinho em Floripa, né, porque vieram de outros lugares para jogar no, no clube, é, a gente consegue, junto com esse apoio de todo mundo, trazer força e, e dar um conforto, assim, de certa forma, para que eles passem por esse processo. Mas é, é sempre desafiador, assim, eles têm pressa de voltar. É, alguns, às vezes, omitem algumas coisas que não precisava, né? Tipo, faz um exercício e tem dor, mas não quer falar que tem dor para poder pular a etapa, mas não adianta, não tem como. E, enfim, esses são os maiores desafios, assim. Sempre tentar ser o mais claro possível com eles, para que eles entendam qual é a fase do processo que eles estão passando, o que, que é normal, o que, que não é, o que, que eles precisam relatar... É, até quando que eles podem continuar com aqueles sintomas, o que, que vai acontecer de, de uma forma planejada assim, com ele dali para frente, para que ele se sinta um pouco mais seguro de que vai dar tudo certo no final. Assim.
0: Sim, é, são meninos que estão longe de casa né, e vivem em alojamento com outros meninos, então estar está machucado por um longo período, às vezes mexe muito com a cabeça deles, né? E semana passada eu conversei, inclusive, com a, com a Josi, que é psicóloga do, do seu rival, né, do Figueirense. <risos> o programa dela já, já vai estar no ar quando a gente colocar esse. E a gente conversou um pouco sobre isso, né, que são meninos que estão longe e precisam de um apoio, né. Só que o mundo do futebol, está mudando isso ainda bem, tem um certo preconceito com essa questão de psicólogo, né. De que acha que não tem necessidade, que, ah, é coisa de maluco... Não preciso, o cara, né, acho que é frescura. E eu já vi isso dentro de, de clube e tentei explicar, mas às vezes o atleta tá tão enraizado aquilo, né? Aquele mundo é um mundo machista, querendo ou não, e com essa crença de que pode lidar com as coisas tudo sozinho, mas entre aspas dar o um braço a torcer, aí, isso é algo que acaba influenciando nas frustrações dele, né? Que ele precisa lidar com os seus problemas, aceitar, para que tenha né, um como costumam falar no, no, no futebol, cabeça boa para seguir trabalhando bem, mesmo, mesmo machucado. E uma outra coisa que acaba influenciando muito, aliás, uma outra coisa relacionada ao tratamento, é que mudou muito, né? Você falou que já fez uma cirurgia de cruzado, não sei exatamente quando que foi, mas muito provavelmente o seu tratamento, sem julgar, obviamente, tratamento de ninguém, foi diferente do que, do que é realizado hoje, né?
1: Sim, totalmente diferente, é... até como você falou, né? sem, sem a questão de, de julgamento, mas o que era recomendado para a época é totalmente diferente do que é recomendado para hoje, então naquela época era aqueles famosos seis meses, o quanto antes conseguir melhor, era uma luta contra o tempo mais do que uma, um,
0: um, Sim. um
1: retorno seguro, né? E, e Então eu voltei a jogar com cinco meses, talvez de uma forma <risos> totalmente equivocada, mas até hoje deu tudo certo, não tive mais nenhum problema. E, e hoje já é muito diferente, né? Então isso é até uma, uma das coisas que a gente precisa explicar para os atletas. Agora cada vez menos, mas ano passado a gente teve um tratamento de de lesão do, do cruzado também, de um atleta da base ali do sub-20, e, e era difícil de início é, ele entender que seriam nove meses e não os famosos seis, sabe? e Então isso aí são recomendações diferentes, com certeza o tratamento é bem diferente, mas hoje a gente tem que considerar, dentro do que a gente pode da realidade do futebol, trazer o máximo possível... Da prática baseada em evidência, e isso é uma coisa que a gente consegue fazer bastante ali no Havaí, então eu me sinto bem, bem tranquilo para trazer isso, porque a gente tem total respaldo de todos ali dentro, sabe? Ninguém. A gente não tem muitos é, impeditivos com relação ao pessoal de fora, muito menos com relação a quem é do DM, então eu tenho sempre bastante segurança de, de trazer, de discutir principalmente daí com os fisioterapeutas do profissional, o Ricardo, o Marcão o Maurício é, porque são as pessoas da minha área dentro do clube então se eu preciso trazer a discussão de um caso, de uma prática de, de algum método, eu sempre levo para eles, discuto, até porque são profissionais com mais experiência ainda do que eu, ali dentro do clube e a gente consegue dentro dessa troca de, de ideias e de estudos, chegar a um, uma decisão final do que pode ser melhor para aquele atleta naquele momento.
0: Legal, cara. É, realmente mudou muito e é importante a gente estar tá se atualizando constantemente, né? Até ano passado, acho que eu ainda via... Eu não gosto muito de como a imprensa, às vezes, é, informa as questões ligadas às lesões dos atletas. Né? Inclusive, ontem fiz uma postagem relacionada a isso sobre a imprensa do Globo Esporte postando algo sobre um atleta do Grêmio de que ele ter, teria se diagnosticado e não um departamento médico. Então, são coisas que não pegam bem, né? E eu é, que conheço um pouco, vamos dizer assim, né, que sou da área da saúde, não julgo, né, o trabalho do colega, a imprensa tenta fazer isso, né? Então, fica muito... Eu sou um pouquinho contra a forma como ela é, transmite essa mensagem, né? Mas... São coisas aí para dar talvez mais clickbait. Foi tipo, uma polêmica, dá mais audiência. Não sou muito favorável a isso porque você acaba denegrindo um pouquinho a imagem de um profissional que está ali trabalhando, né? E infelizmente, então... Thiago, só para completar o que tu falou,
1: infelizmente a físio ainda é uma área onde todo mundo acha que sabe sobre a físio, uhum. né? Então o, o senso comum ainda é muito forte e a gente tenta trazer essa prática baseada em evidência para os atletas, é difícil. Às vezes vai explicar que o gelo para aquela lesão não tem resultado, mas na cabeça dele o gelo ali é o que vai resolver. Então Sim. ainda tem essa briga de que todo mundo sabe tudo sobre, sobre a física e a imprensa ainda vai lá dar essa, essas cutucadas assim, complica ainda mais.
0: Cara, exatamente. Então antes você até via né? a imprensa já jogando, ah, previsão de retorno de seis meses né, quando o atleta lesiona o cruzado. Outro dia eu vi ali o Paulinho, teve uma ruptura do cruzado anterior, o Paulinho Volante do Corinthians. A, empresa já foi, a imprensa já foi mais coerente, né? um retorno de 8 a 9 meses. Então, acho que está mudando um pouquinho essa cultura. Até para transmitir pro torcedor, né? Pro indivíduo mais leigo que acompanha o futebol, que ele tá tentando um retorno mais seguro. Né? E cara, você estava falando antes ali dos meninos que às vezes escondem omitem uma lesão para poder jogar, para poder estar tá atuando. Eu já fiz isso também e, e entendo um pouquinho o lado deles. Mas é legal que eu vejo os atletas mais experientes né do, do, do profissional que eu atendo. Atletas até consagrados ligados ao futebol brasileiro. O que, que eles fazem? Pô, quando eu era mais novo, se eu tivesse aqui, eu tava jogando. Eu queria dar de herói, não sei o quê. Agora eu já me conheço um pouco mais. Então eu sei que se eu tentar jogar dessa forma, vai ter algo mais sério aqui. Então, eu acho que o processo de maturação deles, né, de entender até o próprio, o próprio corpo como que funciona, vai dando um pouquinho essa bagagem para eles, né. Então, talvez, não sei se na base também, assim, né, os atletas do 20 talvez tenham mais consciência disso do que os atletas lá do 13 ou do 15.
1: Sim, sem dúvida. Com certeza é, é muito mais fácil o entendimento deles naquela troca de ideias entre departamento médico e o atleta para ver qual é a condição dele, né? uma reavaliação, às vezes, após uma pancada no, no jogo no dia anterior, por exemplo. É mais fácil essa troca de ideias no dia seguinte para entender é, qual é a limitação que aquilo está trazendo para o atleta do que no, no sub-14, né? no sub-15, enfim. Por, por conta dessa maturação e das experiências que eles já viveram. Né? O, o atleta do sub-20 já, já vai ter essa noção melhor do quanto aquilo vai impactar no treino dele ou não. E o do sub-14, os menores, eles ainda não têm essa noção e, e tu, na maioria das vezes eles acham que não, que dá para treinar, que dá para jogar, mas aí chega lá no campo, as coisas não acontecem da forma com que eles, com que eles gostariam e, e é o que eu sempre digo para eles, a partir do momento que o atleta está lá dentro do campo, é, não vai ter uma avaliação diferente se ele tomou uma pancada recente ou não, né? Então, ele tá ali dentro é porque ele tá 100%, é porque ele tá bem para para jogar, para treinar. Se ele tem alguma limitação, vale mais a pena para ele tratar, perder que seja alguns dias de jogos ou treinos, mas para que ele volte 100%, porque ele 80% não vai adiantar. Ele vai ser avaliado, ele vai ser cobrado igual quando ele tava sem sem nenhuma queixa.
0: Exatamente. É, quem tá olhando de fora nem sabe, às vezes, que ele tá ali, talvez, com uma lesão, né? E que talvez ele tenha errado um passe por conta disso, talvez ele não tenha conseguido dominar uma bola, não tenha conseguido finalizar algo por conta de uma lesão, né? Quem tá de fora tá colocando todos os 11, todos os 22 lá dentro de campo no mesmo patamar, né? E todos têm que performar ao máximo. E sobre isso eu, eu, eu comento também muito com os atletas aqui, né? que às vezes uma dor ela te tira de um dois jogos né ou duas três sessões de treino mas se você jogar com ela teu risco pode aumentar muito de vir uma lesão que aí vai te tirar por dois pode tirar por dois três meses então se a gente colocar na balança vale mais a pena prevenir nesse sentido do que realmente tentar arriscar algo e vir a perder o atleta por um período maior né tanto para o atleta para a carreira dele quanto para o clube né que acaba custando mais para o clube também e provavelmente né, você também tem esse tipo de conversa com os seus atletas, até porque a gente dentro da prática baseada nas evidências, dentro do esporte, precisa colocar o atleta também como o indivíduo mais ativo no seu tratamento, inclusive no seu retorno ao esporte, né? então às vezes o atleta não está bem e o profissional fala, não, você está bem, você vai voltar a jogar mas ele não está se sentindo confiante ele não está se sentindo tão bem ainda tá sentindo algum incômodo que talvez seja limitante. Então, o feedback dele em relação a isso vai também ser um critério de retorno ao esporte, né? Uma conversa, obviamente, para chegar em um senso comum, para chegar, aliás, a um denominador comum. Se o atleta alto ou não, a treinar, para que seja mais efetivo, né? Não vai ser uma medida autoritária nossa para nenhum atleta, né? Ele é responsável pelo seu próprio corpo. E acho que isso acontece muito aí também, né, cadu
1: Sim, acontece bastante e o que eu, o que eu percebo que, que tem muita diferença para melhor é quando eu consigo, antes de liberar esse atleta, às vezes, né, principalmente agora falando de casos rápidos, assim, uma, uma dor muscular onde não, não teve um, um dano tecidual em si, foi algo, uma dor muscular tardia, uma pancada, aquelas aqueles tipos de, de lesões que tiram um o atleta de dois, três dias assim só, mas mesmo assim, por essa questão de confiança, se eu consigo antes de entregar ele de novo ao grupo, fazer um trabalho à parte com ele no campo, dentro dessa rotina do DM, é, é mais fácil com que ele volte com essa confiança, porque às vezes, se ele fica ali mesmo que dois, três dias afastado, para ele já voltar direto ao grupo, ele às vezes não tem noção de como ele vai estar depois de ter sentido aquela dor da, da pancada ou do, da carga de treino. Então se eu consigo levar ele, fazer um, um estímulo ali específico, ele se sente mais confiante, ele vê que ele tá bem e aí o retorno dele é mais tranquilo. Assim. É, então isso eu percebo bastante diferença, tento sempre colocar na prática deles, lógico. Em, em questões de, de lesões maiores, são pré-requisitos básicos para a evolução do tratamento e critérios de alta. Mas às vezes nessas questões de dias, assim, mais aquele controle de carga, eh, eu gosto de fazer pela questão da confiança para que ele fique tranquilo de que ele realmente está bem para fazer aquele estímulo e que no treino só vai se repetir de uma forma que ele já fez comigo.
0: Sim, até porque antes de liberar o esporte, ele precisa ter... De... Estímulos que sejam semelhantes à demanda dele de jogo, né? Ou de treino. Isso. Cadu, eu sei que você é um cara que precisa acordar cedo para atravessar toda a ilha amanhã, amanhã para chegar na, no sul da ilha, <risos> no bairro <risos> Cariano, né, no, no local próximo da ressacada. Então a gente vai encerrando por aqui. Foi um, um bate-papo muito legal. É, eu realmente não vi o tempo passar, acabei de ver o cronômetro aqui. A gente está em quase uma hora conversando e fluindo muito né porque você é um cara que eu gosto muito de conversar sobre os mais variados temas aqui a gente falou basicamente sobre futebol né mas a gente transmite aliás a gente a gente vive um pouquinho também fora de né do futebol em outras bolhas então a gente tenta conversar sobre outros assuntos também mas muito legal nem viu o tempo passar cara eu queria só que você deixasse aqui é, o seu o seu contato seu Instagram as pessoas poderem te acompanhar, acompanhar um pouquinho da rotina é, sua, dos seus atletas lá no Havaí também
1: tinha resenha, né, de outros assuntos se, se fosse o caso, <risos> mas é que não é o momento é, então, o pessoal que quiser acompanhar, entrar em contato enfim, tirar dúvida, trocar ideia também é sempre bem-vindo, como tu falou é uma coisa que eu gosto bastante, te procurei algumas vezes já para para essa troca de experiência, porque eu acho que ela é sempre válida e, então o meu Instagram é arroba caducilverio7 é, Twitter também, enfim e, e essa troca é, é sempre válida é, pode me mandar mensagem, pode acompanhar fica à vontade, tô sempre por lá
0: Galera sigam o Cadu, acompanhem o trabalho dele é, que tá se, sendo mais presente na rede social também, principalmente lá no Twitter, tenho visto ele postando bastante coisa relacionada é, ao trabalho, ao esporte, ao futebol sigam Cadu, realmente é um profissional jovem, mas com grande potencial e já demonstrando aí a sua grande competência no meio do esporte esse foi mais um NovaCast, Cadu, muito obrigado pela sua presença aqui, realmente foi um episódio Verdade, muito legal que vai agregar muito a quem ouviu pessoal, muito obrigado a quem ouviu até aqui, não esqueçam de seguir na plataforma de áudio, de dar um like lá, né? tem que fazer esse pedido para que o algoritmo facilite a chegada do meu episódio aos demais indivíduos. Se você gostou desse conteúdo, envie para alguém. E não esqueça de seguir no Instagram também, arroba Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.